0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo décimo del reencantando Bueno, acá nosotros que conducimos tenemos contrato flexible, así que estamos trabajando... <risa> <risa> tenemos nos 41 flexibles, así que nos tocó trabajar el día feriado. El jefe acá, el radar Renca, nos dijo, muchachos, preséntense el jueves y acá estamos. Iniciando décimo
1: capítulo ya, César. Haciendo un nuevo para la, y gente para la comuna de Renca hacia el mundo. Eh, se nos viene un muy buen programa un programa bastante entretenido.
0: Estuvo hoy a la semana Uf. así que tenemos varios titulares bastante cargaditos y ya vamos a estar después conversando también con nuestro invitado mediante contacto telefónico con Felipe Espinosa, él es cientista político de la Universidad Alberto Hurtado, con quien vamos a estar conversando de distintos temas, entre ellos Argentina, España, lo que está pasando en Chile con eh, situaciones que se están viviendo en el orden político.
1: Se nos viene un programa interesante de Renca hacia el Mundo, también vamos a estar haciendo un pequeño análisis de las últimas semanas, de lo que ha estado, cómo ha estado eh, la escena política movida en la comuna. César, eh, y tenemos
0: eh, unos regalos que entregar. Que ganadores. Pendientes. Ganadores de... Tenemos ganadores. a la ciudadanía, como siempre.
1: Tenemos ganadores de eh, la semana pasada, de lo que fue las entradas de 80 y 90 producciones, una entrada doble, o sea, son dos entradas, con bar abierto, así que ojo, traten de no manejar ese día. Valor referencial, mil ah. pesos. El valor de la entrada es de mil pesos, es una entrada doble, la tenemos ahí en pantalla, y se la ganó el señor Patricio Fuentes Castillo. Él es el flamante y su estudo, <ríe> ganador de, las do de la entrada doble, o de las dos entradas, para el, el evento de 80 y 90, este sábado próximo, el, el sábado de esta semana. Y además tenemos segundo ganador, que es don Francisco Adasme, es el ganador del de libro Renca Parigiliente de Michel Lapierre. Este libro es bastante in interesante, porque generó toda una obra de teatro eh, y un DVD que salió posteriormente bastante controversial, hace unos años atrás, y que eh, habla sobre nuestra comuna, y bueno, no queremos adelantar la trama, pero es muy interesante y muy importante que lo vean así que aquí tenemos los dos ganadores Patricio por favor Fuente reclamen Castillo. su,
0: su para...
1: sí y... si no vamos a tener que ir a la fiesta y hacer uso del bar abierto ahí
0: <risa> que se contacten de manera y, interna y,
1: y más encima nos vamos a ver en bicicleta <risa> <risa> y tenemos a Francisco Adame de Renca para Cilindres así que estas dos personas que se ganaron estos premios eh, contáctense por, insten, por interno perdón, en las eh, páginas o bueno, en el Facebook de Radar Renca o a través de Gastonarse o César Améstica pueden eh, hacernos llegar sus eh, requerimientos o ponernos de acuerdo cómo podemos hacer llegar los premios. ¿Qué se nos viene ahora, Gastón?
0: En el Reencantando la Ciudadanía vamos a revisar los titulares de la semana. Encuentran sexto cuerpo en el
2: sitio del derrumbe de Valparaíso. La nueva víctima fue identificada por la autoridad como Enzo Martínez Urbina, un joven de 18 años cuyos restos ya se encuentran en el servicio
0: médico legal. El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, afirmó que el número de fallecidos puede aumentar todavía debido a la existencia de seis desaparecidos, cifra que aumentó también con la presentación de dos denuncias por presunta desgracia esta mañana.
1: El, ha estado en, en la palestra el alcalde Charp eh, esta última semana, sobre primero con el tema de delincuencia, y ahora se le viene eh, un, un nuevo escenario complejo con el derrumbe de, esta, de estas viviendas en el Cerro Bellavista. Es, es, es necesario la, la UDI la ha dado con todas ¿es necesario politizar sobre estos temas que son tan sensibles? ¿crees tú?
0: a ver yo creo que efectivamente en porque tapan a veces a la es mano quien, a la gestión. es que en Valparaíso por más que se trate de, de hacer algo digamos un, una, una cirugía mayor las características propias de la ciudad de Valparaíso te impiden de alguna forma porque tendré que hay 1200 casas de habitación que están en peligro de derrumbe o de situación compleja de ya tener algún tipo de accidente o incendios también, que, que en Valparaíso ya hemos visto las consecuencias de eso. Entonces, echarle la culpa a un alcalde que llegó hace tres años y medio, o tres años, a, 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 que, a que pueda hacer una, una cirugía mayor a lo que es los cerros de Valparaíso, me parece un poco patudo, sobre todo cuando ellos tuvieron una alcaldía... Ocho años. Ocho años en el, en el pasado con, con Castro. Entonces, en general, Valparaíso es una ciudad que... Desde hace unos varios decenas de años, viene en un proceso de deterioro súper importante. Sus sí, escaleras eh, están deshaciadas, están medio derruidas, las propias casas no se, han, no, no se han mejorado, digamos. Entonces, por ahí también va el.
1: Es justamente en un proceso donde el alcalde está generando eh, el, el rediseño del nuevo plan de desarrollo comunal y además el, el, el PLADECO. Eh, Cómo eh, eh, es, es difícil, Imaginemos, pongámonos en un escenario, en Renca es muy difícil hoy día diseñar eh, y está en ese proceso el, plan, el, el plano regulador, y este plano regulador de Renca que dice que desde de, el sector de Conde, las es era una zona por urbanizar y ahí recién tenía la mitad de Renca. Uh -huh. e imagínate en Valparaíso con el nivel de construcción, autoconstrucción que hubo, eh, no, edificación de de, el casas... nivel de
0: complejidad también de la... De, bueno, geográficamente es muy difícil, las edificaciones a veces son muy precarias, eh, la como decíamos, la, la, las calles son difíciles. Por ejemplo, los bomberos, eh, habían como 40 sí. compañías de bomberos llamadas. Llegaron 8 porque las otras no podían avanzar.
1: No, y no podían, eh. no, no podían llegar por el, por el, el, el diseño de, de las calles, el atochamiento. Pero imagínate, donde el hay sectores en, en Valparaíso donde, ejemplo, eh, está diseñado para zona comercial y hay vivienda. Mm. Entonces tienes que hacer toda una reformulación del uso del suelo. Y de, y de rediseñar el uso del suelo Incluso eh, Como le ha pasado al alcalde Chapi Que ha tenido que entrar en conflicto de litigio Con eh, inmobiliaria eh, Con megaproyectos de construcción Porque eh, no están adecuadas a la zona O del suelo, o del entorno Y esto es un tema súper complejo Justo ahora, más encima Se le viene este escenario donde se hay un derrumbe Que genera eh, Lamentablemente fallecidos y desaparecidos mm. Eh, es muy complejo banalizarlo de manera tan simple como que tenga que ver a una gestión. Esto es un al, poquito a, más profundo. El además,
0: tipo. el derrumbe se hizo en una, en una zona súper transitada, yeah. de un, un paseo público. Eh, habían turistas entre los fallecidos, dos venezolanos que, que también perdieron la vida. Y la cifra total de fallecidos todavía no se tiene. Entonces, no. estamos todavía en desarrollo. Seguimos revisando los titulares.
2: Continúan los titulares en Reencantando la Ciudadanía. El presidente Sebastián Piñera, junto por los ministros del Interior Andrés Chadwick de Defensa, Alberto Espina, y el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, visitaron a los funcionarios de Fuerzas Armadas que se encuentran en la frontera con Bolivia, como parte de las unidades de protección, entre comillas, en contra del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
0: El mandatario reiteró también sus, eh, su apoyo a la política que se está llevando a cabo en el norte de movilizar eh, a los militares a la frontera, no en labores de propiamente tal de, de protección, sino que también de apoyo a la PDI y carabineros. Recordemos, la semana pasada también lo estábamos comentando, los peligros que puede significar desde el discurso y desde, el, y desde la puesta en práctica de, eh, de desplazar, digamos, funcionarios de, de las distintas Fuerzas Armadas hacia la zona de la frontera. Eh, el, el mandatario además señaló que van a poner a, adelante todas las herramientas de la ley y, y todas las instituciones de la república y para ello era también necesario fortalecer la ley antiterrorista para tener instrumentos más eficaces para enfrentar el terrorismo
1: Insiste el gobierno con tratar de llevar y darle mayor amplitud a las eh, a las garantías que puedan tener los militares en la zona de la frontera Cuando se les cierra la puerta Intentan hacerlo por la ventana
0: Curiosa la analogía que hace también entre Narcotráfico sí. y control de, la, de las bandas Con terrorismo porque eh,
1: pero, pero, disculpa, narcotráfico Terrorismo e inmigración mm. eh, Tratan siempre de hacer una alusión a los sí. tres conceptos Y mezclarlos eso Vamos, como genera sí. confusión
0: Yo creo que en cierta forma Lo que se plantea con la, esta movilización De fuerzas armadas hacia las fronteras es eh, de alguna forma va a terminar en un efecto rebote porque lo conversamos también la semana pasada sí. eh, esto no solamente va de la puesta en práctica en la frontera sino que también lo que puede significar como una señal, un, un discurso para pa el resto de, del, del país en el fondo, los militares pueden hacer otras funciones aparte de quedarse en los cuarteles durmiendo y en el fondo, bueno, se, se abre un abanico de posibilidades y desde el punto de vista discursivo lo están aprovechando muy bien porque fue el presidente, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el subsecretario, entonces están haciendo en el fondo eh, una campaña súper fuerte de decir, los militares están disponibles.
1: Claro. Cantos para la galería. Seguimos con la lectura de noticias.
3: El... Ahora sí. <risa> <risa> <risa>
2: Oiga, y hablando de los militares, fíjese que siguen los coletazos por presuntas
0: escuchas ilegales realizadas por el Ejército. A través de un comunicado, la institución justificó la intervención de los teléfonos de los denunciantes en caso de corrupción, argumentando que se trata de una práctica totalmente legal con el fin de resguardar las actividades de la Defensa Nacional.
2: Recordemos que, según los informes filtrados por la prensa entre 2017 y 2018, Especialistas de inteligencia del Ejército llevaron a cabo la operación Topógrafo y la operación W, por la que se pinchó el teléfono del periodista Mauricio Weibel, quien anunció la presentación de una demanda penal.
0: Por su parte, el ministro de Defensa Alberto Espina también justificó la acción de la inteligencia militar al estar autorizada por un ministro de la Corte de Apelaciones, instruyendo además el inicio de una investigación interna para determinar la fuente de las filtraciones a la prensa. Bueno, más,
1: más ratito vamos a estar profundizando un poquito más sobre el tema de las escuchas telefónicas uh -huh. esto tiene dos aristas, una es la operación W y la otra es la operación topógrafo que es eh, lo mismo en realidad y, eh, ¿cómo? y en el fondo
0: son pinchazos a no a claro, que podía eh, hablar
1: eh, eh, estas escuchas telefónicas pero generalmente a personas que han puesto un en entredicho a, la, a, a los funcionamientos y a eh, la probidad de eh, la fuerza armada como en el caso de, del periodista Mauricio Weibel que sobre el libro Traición y Patria, uh -huh. eh, se le realizó escuchas telefónicas aludiendo a que lo hacían por seguridad ah. y la... Eh, ¿Tú crees que la seguridad
0: en el interior del Estado o, o digamos la, la situación de la defensa nacional se puede ver comprometida porque eh, se revelen los las malas prácticas de los altos mandos?
1: No sé qué tenga que ver esto con eh, seguridad nacional o proteger a, el, contra el terrorismo y el crimen organizado. No sé, un periodista que devela el mal actual, el crimen organizado dentro de la institución de, 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 de la Fuerza Armada, esté generando, él, uh -huh. eh, algún tipo de terrorismo o eh, algún tipo de, de, de riesgo para la seguridad nacional. Eh, y por el otro por otro lado, además, tenemos la operación topógrafo, que es a cuatro funcionarios, dos de ellos exfuncionarios, eh, que también habían hecho denuncias contra las institución por casos de corrupción. No tiene mucho sentido a la hora de eh, elaborar. Las policías... Eh, bueno, por, un, por una parte la oposición y el Frente Amplio sobre todo eh, generan una crítica, la democracia cristiana también, la crítica a que se deben generar ciertos protocolos a la hora de hacer efectiva los mecanismos de las policías y de inteligencia para las poder llamadas el...
0: técnicas de investigación especiales claro que,
1: y bueno y ahí es cuando nuevamente quedamos en que hay evidencia los sistemas de inteligencia que eh, ojo con la, la
0: con la modificación esta que se hace en el artículo 229 bis del sí. procesal penal lo que se, se autoriza en el fondo es que las policías no solamente puedan tener la, la posibilidad de utilizar estas técnicas especiales escucha eh, inter, digamos intercepción en la en la calle web la cosa que ahí lo seguían cuando estaba realizando su investigación de que lo lleva a hacer este libro de traición a la Patria, de los distintos desfalcos que se realizaron dentro del ejército, eh, sino que también a otro tipo de delitos que ya no solamente tienen que ver con terrorismo y, defensa de, o, y la defensa nacional, en el fondo, sino que se pueden extender a otro tipo de cuestiones. Entonces, también está el reclamo por parte del organismo de derechos humanos que, en el fondo, esto da pie a que las policías puedan intervenir en muchas otras cosas con estas llamadas técnicas eh, especiales que, de alguna forma podrían dar pie a violación de privacidad, a la posibilidad de crear una especie de estado policial donde todas las conversaciones pueden ser escuchadas claro. eh, y así y así otras eh, consecuencias que puede tener esta aplicación de, de la modificación en el fondo del artículo 229.
1: Es complicado porque, des, pongámonos un excelente ejemplo, eh, el es comandante eh, Fuente Alba el de su mandante en jefe era José sí. Fuerza Armada, el, le, le llamaron, le llamaron a llamar al señor de los anillos por mm. eh, este, este tema que tuvo con no sé cuántos vehículos Audi. Sí. Y, eh, no, que, y hacía
0: regalos carísimos a los no, lo retirados. Y, y aumentó su lo...
1: patrimonio en miles de millones mm. de pesos. O sea, ni siquiera estamos hablando de cientos.
0: De esto trabajaban 15 personas en su casa como, como servicio. ¿No? Una serie de lujo, Una de... serie
1: de lujo Y que eh, finalmente se termina ocupando estas denuncias para que las mismas personas que las realizan sean investigadas por en contra de la seguridad nacional, o uh -huh. incluso poniéndolo entre hechos que pueden estar vinculados contra el terrorismo, o uh -huh. con el terrorismo. Eh, eh, ¿dó ¿Dónde está el enfoque aquí? Y es en lo que más rato tendremos que conversar de manera más, más, más abierta y un poquito más profunda. ¿Las Fuerzas Armadas hoy día están preocupadas de velar por la seguridad del país o de ellos como institución misma?
0: Ahí está, el, ahí está, la, el, pregunta. Ahí está la pregunta.
1: Por favor, la gente que quiera comentar, hágala, hágala, haga sus sugerencias, haga sus comentarios... Sobre este tema que es bastante delicado y una vez más las Fuerzas Armadas están en entredicho. Y siguen los coletazos por el Instituto
0: Nacional. Siguen los
2: coletazos porque polémica ha generado la decisión del alcalde de Santiago que anunció que para ingresar al Instituto Nacional desde este viernes los estudiantes deberán presentar su carnet de identidad o pase escolar.
0: Recordemos que ayer el Instituto Nacional fue escenario de nuevos incidentes entre encapuchados y carabineros, algo a lo que ya nos tienen bastante acostumbrados y que terminaron sí. con ocho estudiantes detenidos y el histórico estandarte del colegio calcinado en uno de los patios. El Ejecutivo respaldó el actuar de los funcionarios policiales, específicamente el Ministro del Interior y de Seguridad Pública, Andrés Chadwick, quien sostuvo que en el, en el caso de que exista una situación irregular es necesario indagarla, mientras que los estudiantes, por su parte, mencionaron que se, se, se utilizó un uso de desmedido de la fuerza al utilizar bombas lacrimógenas en el emblemático establecimiento. Se circularon bastantes eh, videos que se hicieron que horrible, virales, ¿verdad? donde los estudiantes están siendo golpeados, están llorando, muchos de ellos... Eh, con sí. signo físico de haber sido golpeado en la cara.
1: Señor Rodrigo Pérez, hay un video que sale dentro mm. del retén eh, donde se les lanzó, acusan de que se les lanzó gaspimienta dentro del retén.
0: Incluso él sale anoche en CNN Chile, bien tarde, eh, moreteado, con, con un huevo aquí, ¿cachai? Eh, y que da cuenta también de la brutalidad policial con que con que Carabinero hace ingreso, con la venia, por supuesto, también de, de la intendencia y el alcalde Alessandri. Ahora. Sí. Efectivamente, también hay una situación compleja desde el punto de vista de que estos incidentes se están repitiendo de manera más usual de lo que uno podría esperar. No hay una movilización nacional en curso, eh, parece que es un problema solamente del Instituto Nacional. Empezan a focalizar el conflicto. Que se ha extendido, se ha extendido y más allá de... porque anticiparon vacaciones, fusionaron los centros de padres para darle una, una solución desde el punto de vista de los apoderados al conflicto. Están teniendo problemas con el sistema de admisión para el próximo año, sí. porque va a ser mixto. Eh, y los estudiantes parece que están como en otra sintonía y se está haciendo recurrente el tema de la intervención policial en el Instituto Nacional.
1: Y, y la forma en la que se está realizando. La y desde el punto de vista
0: de los estudiantes, si bien ha existido la, la autocrítica de decir eh, hay muchos estudiantes que están involucrados en esto, tampoco han eh, ejercido las medidas suficientes dentro del estudiantado para de alguna forma allanar la cancha y que se pueda volver a clase de manera normal o que se puedan realizar las actividades de manera normal, lamentablemente.
1: Lo que pasa es que eh, finalmente han encontrado mecanismos de solución a las demandas de cierta manera los estudiantes del Instituto Nacional pero finalmente eh, el titular eh, lo sigue manejando y lo sigue ganando siempre el alcalde y ahí es donde tiene sí. hay, hay dos trincheras y eh, hay que preguntar, eh, carabineros o las fuerzas especiales, ¿están fuera de las trincheras hoy día? ¿Están generando su labor eh, haciendo alusión al orden público? ¿O están tomando posición hoy día? También hay una pregunta que nos gustaría que estuvieran opinando a nuestros seguidores del reencantando a la ciudadanía.
0: Y respecto al tema de las 40 horas, el gobierno Uf, propuso... Bueno, ayer en la Comisión de, de Trabajo de la Cámara de Diputados se pusieron la mano en el corazón y dijeron, efectivamente, nuestra propuesta es llegar a 41 horas con flexibilidad, pero de aquí al 2027.
1: Camila Vallejo acusa de letras chica, Carol Cariola acusa a proyecto que confunda a la ciudadanía, eh, y eh, el proyecto del gobierno, que se le llama flexibilización laboral, otros ya le están dando nuevos nombres, como el diputado Ramírez de, de, la, de la UDI, eh, ha generado bastante controversia porque te genera una especie de estándar eh, o, 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 pro, o proporcionalidad de las horas mm. al mes. Donde está esta lógica del Cuervo 3, mm. eh, y donde eh, la oposición en este caso, eh, en el caso sobre todo de Frente Amplio y del de, eh, Partido Comunista, acusan eh, de una mala intención y una tergiversación del proyecto inicial que ya hace más de dos años está levantando este sector mm. político.
0: Especialmente la diputada Vallejo, Vallejo que la y, con, y, y con Cariola, Cariola.
1: que es su coautora de la... Y la propuesta eh, de 40 horas. Claro, y está generando un conflicto de tensiones porque, eh, por un lado, lo que se ve a grandes rasgos desde el gobierno es una flexibilización laboral que puede llegar a, que llega a 41 horas en un promedio y lo otro es un proyecto seco que, mm. que eh, no tranza en 40 horas semanales. Eh, bueno. No,
0: y además eh, son... 44 horas de aquí al próximo año eh, después el 2022 se baja a 43 pero ojo las pymes desde el próximo año ya tendrían que cambiar a las 41 horas con flexibilidad claro. solamente las grandes empresas tendrían que esperar hasta el año 2027 para
1: la, letra chica la que, reducción
0: efectiva hasta las horas.
1: La, la letra chica que acusa a Vallejos es que efectivamente la aumentar la capacidad y la disposición del empleador sobre las llamadas horas extras, mm. de que ya no podrían ser dos, sino que mm. puede aumentar dependiendo la necesidad y los flujos de que la, va a tener empresa. la empresa. Entonces, también es de cierta manera, de cierta manera, mm. es un proyecto diseñado para eh, generar mayores y para, eh, disponer, tam y para
0: disponer también mal, de manera más libre del capital humano de la empresa
1: y que eso sea legal. Eh, porque, exactamente. porque en el fondo
0: eh, lo que puede hacer el empleador es, esta semana estamos apretados con la pega, quédense todos después de la hora y esas horas no son, no son horas extras, son horas de trabajo contabilizadas. Y la próxima semana venimos a trabajar dos días. Sí. Eh, en el fondo, podéis tener 70 horas una semana y la hora podéis tener 10. Mm. Eh, y, a, y así, eh, de alguna forma, vais legalizando estas situaciones. Que yo no creo que un trabajador quiera sanamente eh, trabajar desde las 7 y media de la mañana hasta las 8 mm. de la tarde, eh, justamente
1: porque la empresa lo requiere, no porque el trabajador mm. lo requiere. Porque hay veces porque, que el claro, ejemplo, en el en el no fondo tiene que ver con la disponibilidad horario el... del trabajador. Exacto.
0: Y además, adem la, la cuña que está levantando es. Eh, queremos que el, el, el trabajador negocie de manera libre con su con su empleador
1: eso es el, 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 lo, que acu, lo que acusa Carol que Cariola es y que acusa una tergiversación mm. del proyecto, que generalmente lo que tiene de fondo lo que acusa eh, Carol Cariola que el proyecto tiene una intención de fondo que es eh, generar esta eh, especie de conversación de, de, entre empleador y trabajador y eh, el, eliminar o, o precarizar lo colectivo entonces perjudica a los sindicatos necesariamente y le da mayor atribución al empleado de poder negociar tú a tú con el trabajador y ojo que el
0: gobierno dice oh, o no, bueno, y, y me, esto, esto
1: genera me... alguna posibilidad de, eh, de acuerdos eh, el, ¿El trabajador tiene mayor posibilidad de poder eh, negociar de acuerdo a sus pretensiones en el tú a tú con el empleador? La
0: experiencia nos dice que no.
1: No, exactamente. Sobre
0: todo cuando tenemos un país con sindicatos débiles, con una, una regulación laboral que tendientemente favorece sí. a, a las grandes eh, empresas. Pero lo que te quería contar, César, es que el Ministerio de Hacienda hizo supuestamente sus cálculos, no sabemos qué tan eh, sesgados o objetivos puedan ser, y ellos dicen que con el proyecto de 40 horas que le está levantando Vallejo y Cariola se van a perder 303 mil empleos. Sí. Pero que con el proyecto de ellos se van a crear
1: 200 mil. Pero eso es bastante porque el ministro Monti, cuando lo ha dicho en, la, en los medios de comunicación... Eh, diferentes periodistas lo han apretado y no ha logrado tener una respuesta concreta desde dónde saca mm. esas proyecciones. Porque es muy distinto decir estimaciones mm. de lo que ellos creen que puede suceder Lo que pasa que ellos dicen ah, que proyección. al
0: bajarla a 40 horas se va a enriquecer la fuerza de trabajo porque hay a necesitar para el turno de la tarde contratar a otra persona que haga media jornada o la otra jornada. Entonces va a aumentar los costos y de alguna forma los empresarios no van a. no van a querer invertir más claro. eh, en más contrataciones. Pero desde el punto de vista de de, de la señal política, César, a mí me queda rondando bastante el hecho de que el ministro Monkever crea sinceramente, o desde el mundo liberal incluso, y, ayer Axel Kaiser se mandaba unos twitters diciendo <risa> queremos que el, no, no queremos sueldo mínimo, queremos que los trabajadores lo negocien directamente con su empleador. Claro. No, no sé si no, sea un poco el, ingenuo o ya directamente malicioso. No, no, lo, Axel el, Kaiser el, nunca ha sido una persona ingenua
1: es una persona ingenua, lo que sí tiene mucho es de malicioso eh, y, y tiene mucho de, de tratar de correr el cerco de manera desproporcionada y a veces caer en la ridiculez. Mm. No sé si eh, Fundación para el Progreso alguna vez ha tenido eh, charlas con sindicatos o ha generado algún tipo de capacitación a los sindicatos, siempre lo hacen el tú a tú. Y ahora, ojo que, han, forma, ojo que también desde el cosas. seno de
0: la UDI, ellos han propuesto que eh, a su bancada, al menos la, la han instruido el, el diputado Cort, por ejemplo, Isaac sí. Corp planteó la posibilidad de que sus diputados de la UDI rechazaran tanto el proyecto de 40 horas del Partido Comunista como el proyecto de 41 horas del gobierno, porque en el fondo dicen que los dos son maliciosos y que hay que seguir tal cual. ¿Qué tanto puede crecer esa opción dentro de los parlamentarios? Está por verse.
1: Bueno, el gobierno no tiene mayoría a la hora de legislar sobre este tema. A la hora de la votación se le va a caer el proyecto. No tiene mayoría. La DC hoy día está... Eh... ¿Y el proyecto de
0: 40 horas qué tan cerca está de el cerco de... El, o digamos el quórum de poder aprobarse está, sin, está, sin
1: negociación está, está mucho más está? cerca ahora ambos, ambos sectores tienen que negociar y ante eso tienen que negociar <risa> con los que siempre hay que negociar con los que siempre hay que negociar sí
0: gracias. oye y vamos a revisar una, una última situación que nos tiene eh, que, que es como la noticia de la semana en verdad Argentina así que vamos a pegar una conversa ahora reciente porque el domingo fueron las elecciones en Argentina, en las la llamadas PASO, las primarias sí. abiertas, simultáneas y obligatorias Con un resultado que no se esperaba, la verdad eh, Y que es una verdadera paliza que le dio el frente de todos Con su candidato Alberto Fernández y su eh, vicepresidenta Cristina Fernández A la fórmula de Mauricio Macri Con un 49% contra un 33% Una paliza reversible, ¿crees tú, César?
1: Una paliza es muy difícil que la puedan revertir Porque finalmente estas elecciones Como no habían primarias internas Dentro de las coaliciones Fue el primer sondeo Fue prácticamente una, primar, un, una primera gran encuesta Con votación, obviamente De cómo se va a presentar el escenario En las próximas elecciones Más de 15 puntos no lo Es muy difícil que el macrismo lo pueda revertir Y además eh, Entendiendo de que un 75% de la población votante Va a votar mm. Entonces Una cifra altísima. Es, 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 es claro, altísima eh, sí, sí, sí. si llega a bajar esa cifra lo más probable es que la brecha sea mucho más grande eh, mm -hmm. la, es muy difícil el, este es un duro revés que tiene el marxismo mm -hmm. porque ellos estaban hablando de las proyecciones según la de hecho, de hecho, las la, grandes encuestas de la, Chile las la en encuestas la encuesta hablaban cosa. de un 30 y 40, 30,
0: de un 42, 39 sí, 38, un,
1: 36 sí. llegaron a dar las últimas encuestas eh, pero era imposible mm -hmm. y impensado que fuera un revés tan duro a pesar de que eh, los medios de comunicación en algún momento dieron eh, una que podía haber una, una diferencia mayor cuando eh, los diferentes matinales sí. y, y, y programas de la televisión en Argentina salían a la calle. Mm. Y además que la periferia argentina, hablemos desde de, más o menos mm. a, aludiendo a lo que podría ser como Chile, <risa> la periferia argentina o las zonas más rurales en Argentina, eh, el, el kirchnerismo arrasa. arrasa. Entonces, si ya en Buenos Aires, la capital, era... Era la, la brecha era grande en las encuestas, pero no sé si te daba para más de 15 puntos. De pero
0: ahora para entender, ¿qué son las los pasos primero? porque Para, para entender, porque en, eh, se da el caso en que tenéis primaria media falsa porque tenéis un candidato por, por coalición.
1: Es que se dio el escenario en que no habían eh, primarias internas, por así hmm. decirlo, de las diferentes coaliciones. Y sí se habían dado en los pasos anteriores eh, del de paso 2015. En sí, en el 2015 eh, se dio ahí,
0: Por ejemplo, Macri tuvo que competir internamente contra la candidatura de la UCR contra Elisa Carrió gana Macri y con eso lo habilitan en el fondo va, para para ser el para, candidato, para único. Ser el candidato en, en octubre en la elección en, general. en este
1: caso prácticamente no habían entonces sirvió
0: como una gran encuesta a nivel nacional eso es
1: una encuesta con votación Mm. Eh, y eso eh, es muy difícil que lo revierta el gobierno. Bueno, Macri termina eh, admitiendo, después que habló de posibilidades de que las encuestas eran truchas, mm. su sector político no quería reconocer los resultados, mm. daba unos resultados mucho más cortos y terminó siendo mucho más largo mm. ¿no? la, la, la diferencia. Y el sector del macrismo termina reconociendo y dice eh, hemos gobernado mal. Además, además o, perdón, ojo, dice no hemos gobernado bien. Ojo, las bien. señales
0: que se dan después de, la, después de las primarias, porque efectivamente... Eh, Alberto no. Fernández gana... Y eh, aumenta la
1: crisis económica posterior. A la es, post claro, porque eh,
0: las la elecciones se hacen el domingo, ya hay una, una presión del dólar ese día, de los bancos online, tremendamente eh, aumenta el dólar inmediatamente, estaba a 43, 44... Y en la noche sube a 50.
3: 51 eh, abre y los claro.
0: bancos y en la mañana el Banco Nación, que el primero que abre, lo tenía a 62. <ríe> Cierra el día con 65 pesos el dólar. Sí. O sea, se pegó el salto de 40 a 65, a 65 en la otra semana. Eh, y eso, el bueno, tú soy el, el experto acá en, en economía. ¿Qué No, significa? te genera
1: una inflación tremenda. O sea, si estamos teniendo... Un, un, primero la evaluación y, del y, peso. Y, lo, y, lo, y los sueldos
0: caen un 30% del claro, tiempo. O sea, eso. tu plata vale de, un, de una semana para otra... vale
1: y, y no y además, imagínate, estamos en un país donde eh, la inflación, estamos en una superinflación, ya no, ten, ya no tiene problemas de inflación. Eh, cercana a la superinflación que hubo entre el 89 y 90, se no la, la hiperinflación de Alfonsín. Sí, mm. y que eh, llegó a casi un 60% y ya lo supera con creces. sí eh, Y estamos en un desempleo donde hace rato pasó a los mm. dos dígitos y estamos entre un 11 y un 13% mm. de desempleo a nivel, a nivel eh, nacional en Argentina. Ojo, en Chile. El nivel de desempleo sí. está... Bueno, bajó un 7%, pero hace rato pasó sí. del pleno empleo. Y da eh, un escenario económico complejo, pero también de cierta manera porque los bancos eh, nacionales e internacionales están generando un nivel de presión sí. a la ciudadanía. Esto fue originalmente una medida económica de castigo a, sí. la, a la decisión de la votación sí. que hubo eh, en este momento.
0: Pero ojo que Macri responsabiliza a la candidatura de Fernández. Él no sí. hace una autocrítica y dice... Perdimos la elección, no tomamos la medida adecuada en el momento porque, de hecho, en eh, la noche él dice bueno, perdimos la elección, diciendo, sí. vamos a dormir sí. <ríe> y mañana hablamos, eh, fijan la reunión de gabinete y la conferencia de prensa a las ocho y media de la mañana la estiran a las tres y media de la tarde y a las tres y media de la tarde ya había cerrado los, los bancos entonces no saltó a cortar, en términos futbolísticos no salió a cortar eh, la, la suba del dólar y el bombazo no, explota y el bomba la tarde Es un
1: pésimo negociador Hoy día tenemos un escenario donde Macri es... Es que, un... ya, no,
0: es que ya no tiene mucho capital político. ¿no? O sea...
1: no, y además y además no tiene credibilidad económica. Mm. El gran problema de Macri es que trató de trasladar el neoliberalismo a Argentina. Ad... Donde independientemente de que los sectores sean de derecha en Argentina, no son llanos mm. al modelo económico que Macri trató de levantar en muy poco tiempo. Y sin capital político.
0: Es que yo creo que eso deberíamos hacer una revisión también de, de cómo es que llega a enfrentarse Macri con, con Fernández. Tenemos que entender que también es la pugna de dos modelos de país. No es solamente la pugna entre los amarillos y los azules, los que usan globito y los que usan marcha peronista. Sí. Es la contraposición que hay desde los años 40 en adelante de dos modelos de país. Uno, que se basa digamos, en la agroexportación, en el capitalismo, en los mercados abiertos, en mirar otro, a Estados Unidos, sí. a Europa. Eh, como y el decían, otro en el, en el como, sistema
1: proteccionista. Como decían
0: los babasónicos, ponían el mapa Argentina sí. y Miami. Entonces, sí. Los argentinos siempre pensaban en Miami, en el dólar, en todo. Y, y el peronismo barre con eso hasta la época de Menem, y de ahí resurge con, con Kirchner en el 2003. Sí. Pero el, el modelo de lo, del peronista se plantea más desde el punto de vista de lo que ellos llaman lo nacional y lo popular, en el fondo. De, incluso
1: bastante proteccionista a la hora de... Proteccionismo, de, de aumentar el,
0: el consumo, sí. favorecer los derechos políticos y, y sociales de, de, toda la, de todos los sectores postergados Pero tú de la hiciste sociedad. una
1: palabra y es clave, que bien consumista... Sí, es pues. eh, eh, sí. bien fomentador del consumo. Bueno, de
0: hecho, en eso basan eh, llaman lo que llaman la bicicleta, en sí. el fondo. Sí. Eh, favorecer el consumo minorista en la población, que coman carne, que coman asado todos los domingos, sí. eh, y con eso, de alguna forma, echar a andar la, la, la economía.
1: Como pasó en Chile con el retail. Con Macri haciendo? pasó
0: algo diferente, porque él dice, bueno, eh, estamos recibiendo al comercio, eh, y fue a abrir una tienda de Apple a Puerto Madero. Sí. Y esa era como la, <risa> la gran apertura de... De, del comercio durante el macrismo ahora el macrismo igual es eh, dentro de todo eh, va a ser recordado como un periodo no solamente como un periodo de crisis sino que también como un periodo en que se trató de llevar una cultura diferente a una Argentina siempre, siempre sorprendente pero también con una identidad política bastante fuerte eh, la idea del dirigente fuerte la idea de salir a la calle a protestar eh, sigue yo creo ahí como en el chip interno de los de lo argentinos eh, hay una, hay un, una medida que no favorece los gremios, paro nacional. Sí. Eh, por ahí Kirchner, eh, Cristina, que eh, Fernández de Kirchner decía en uno de sus últimos discursos antes de dejar la rosada decía eh, eh, lo más importante que yo les dejé es el empoderamiento popular sí. eh, y que cada uno de ustedes sabe que tiene una bandera y que eso en el fondo lleva un dirigente adentro y cuando sienta que no le estén dando lo que ustedes quieren salgan a la calle, párense, hagan lo que tienen que hacer en el fondo e esa visión que tienen del peronismo clásico del peronismo clásico, sí, pero de la deba. movilización popular del sí. día de la lealtad de el renunciamiento con dos millones de personas en la, en la avenida 9 de julio eh, y todavía tienen todo ese, todo ese chip, incluso lo, lo, te habla bastante la, los estilos de campaña la campaña de, de Macri con en recintos recinto chiquititos, con los globitos, transmitido en, 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 mediante las redes sociales, eh, y los actos del peronismo en Rosario, con cientos de miles de personas, eh, en el fondo todavía tienen como ese esa devoción por, lo, por la movilización. Popular y, no, y, los, y además pero, que
1: Macri generó algo que era fue bastante interesante, eh, pero que no le generó muchos réditos políticos y que eligen una posible novedad o, o innovación dentro de la manera de generar campañas que era, este, tú, tú lo acabas de decir que era mirando a Puerto Maero un ejemplo. Mm. mirando esta, esta, esta sociedad del emprendimiento eh, en contra eh, y muchos analistas que políticos en la mirada se bien, a, bien sarmentina a marse, todavía de sí.
0: cómo tiene que ser Argentina
1: y que, y que estaba en contra de las huelgas, en contra mm. de, de las protestas, en contra de los piquetes, eh, lo llamó, de de los los piquetes. Eh, y que también hablaba de esto de lo individual mm. de la posibilidad de que del emprendimiento y de la negociación mm. individual del trabajador eh. pero ojo
0: que la, lo, lo que proponía macri no no llega el 2015 con su gobierno viene de mucho antes y yo creo que el mil 2010 y ojo que el periodo de, eh, de explosión de, de esta fiebre es cuando menem traiciona a sus principios peronistas y, y abre el, el estado eh, se produce un se privatiza todo de partida sí. Eh, se privatiza las pensiones Se privatiza la aerolínea argentina sí. eh, Se vende la, la YPF a Repsol Y <risa> etcétera, etcétera Entonces ese germen todavía estaba ahí Como el, la época
1: dorada argentina pero Cuando, cuando había plata, cuando iban claro. a Miami bueno, Entonces eso trataban de recobrarlo Menos fue inteligente porque lo, lo trata de emigrar mm finalmente lo que hace Macri es tratar de sepultar la posición anterior mm. y, 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 y generar o sea, una preponderancia de la posición que, que estaba planteando entre el, el 2015, entre, el 2015
0: este, el, entre el 2003 y el 2015 entre el 2003 y 2015 que es la época de Kim ya podemos hablar sí. de una, una época ellos le llaman la década ganada no sé qué tan ganada será la luz de los... aunque el macrismo no lo hizo tampoco tan bien eh, Macri hace campaña en función de resultado económico, en resultado de un rechazo a la corrupción. Macri llega a la Casa Rosada con 300 causas de corrupción.
1: No y aparece Alberto Fernández Pérez, hasta en el día 60. de hoy tiene
0: cero, cero causas de corrupción. Y fue funcionario de Menem, fue funcionario de La Rúa, fue funcionario de Dualde, fue funcionario de Kirchner, después de Cristina, y cero denuncia de corrupción. No y además Se y... le cae un poco el discurso. Lo otro, proponía sí. mejora económica. El dólar con Cristina estaba a 9.50, hoy día está a 62. 62. Entonces, se cae la, la promesa. ¿Y también se cae la amistad Piñera-Macri?
1: No, yo creo que... La Piñera, promesa de tiempos
0: mejores es que no llegó ni a Yaneka.
1: No, y además que esta promesa del cono en expansión desde las derechas, eh, se le empieza a caer, se le cae a Macri. Piñera no la está pasando bien, hay mm. que decirlo. Y Bolsonaro eh, corría con distancia, pero corre solo, corre solo, porque eh, es, es la radicalización de la posición de derecha que en realidad eh, empieza a generar eh, complejos y, y, y diferenciaciones entre el mismo cono y entre los mm. diferentes países
0: para de, con...
1: que están gobernando desde la derecha.
0: Para conversar de Argentina estaremos a la vuelta de esta pequeña pausa, llegó la hora de hacer una pausa, una pausa. con Felipe Espinosa, cientista político, para seguir profundizando en este tema que ha arremesido los mercados y esperemos que no llegue tan fuerte a Chile. Esta, esta semana también se pusieron ahí algunos luces de alerta de lo que podía ser un impacto de rebote de la crisis Argentina.
1: Es que si rebota el dólar, rebota el Chile.
4: Y en tu locura no hay acuerdo Una llena reír Pero al almuerzo con los cerdos Si las estrellas de cabanet Se ríen de tus movimientos Es preciso mentir Lo negro que hay en tus pensamientos Soles por mí, Argentina. Te quiero cada día, te más. quiero cada día más. Alguien se quiere ir, alguien quiere volver, alguien que está atrapado en el medio de un recuerdo. Esto yo ya lo vi, esto ya lo escuché, ella no quiere.
0: Ya estamos de vuelta en este Reencantando la Ciudadanía, estamos conversando sobre Argentina y tenemos conectado ya a nuestro eh, invitado, Felipe Espinosa. Felipe, ¿estás ahí?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, Felipe. Hola César. Justo me estaba tomando el café. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Te escuchamos, Felipe. Te escuchamos perfecto. Te escuchamos perfecto perfecto, genial oye, estábamos adelantando una, un poco la conversa sobre Argentina y la situación que están viviendo después de las pasos, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de ese país el adverso resultado uh -huh. que tuvo el presidente Mauricio Macri ¿cómo es, cómo es la mirada que tienes tú de, respecto a la, a la elección y a los resultados? ¿Esperable? ¿Te sorprendieron? ¿Cómo lo ves?
5: Mira, yo creo que eh, los resultados fueron avasalladores en general pero hay que tener un poquito de precaución porque todavía falta un, un, un paso más, que son las primarias oficiales, las generales, por lo tanto todavía tienen un par de semanas Macri para poder dar vuelta a esto, y eh, tiene ahora mismo todo el poder mediático con él, de la mano como siendo el, el presidente, por lo tanto eh, sería cauteloso, aún así sabiendo que lo fue avasallante eh, los 15 puntos que le, que le sacó a Alberto Fernández.
0: Este, este resultado dentro de lo que puede ser eh, una elección pa, para octubre, eh, o sea, tú, tú, lo que tú señalas es que de alguna forma hay posibilidad de que Macri pueda acercarse un poquito, pueda hacer una elección competitiva, eh, sabiendo además que bueno tiene el poder del gobierno y puede tomar medidas eh, para revertir el resultado de alguna manera.
5: Mira, eh... Hay una muestra clara que fue en la, el, el fe del pasado, del 2015, cuando se enfrentó a Soli, Scioli ganó en las PASO, ganó en las primarias, pero lo abordó hasta segunda vuelta donde, donde gana Madrid. El, eh, la diferencia no era tan grande como ahora, por supuesto, pero, en, pero había una diferencia clara que al final hizo que ganara Madrid. Por, por lo tanto... Eh, hay que darle una, una vuelta más sabiendo ahora que Macri es el presidente de la República, tiene el poder ahí para poder revertirlo y desde que supieron lo, los resultados Macri inmediatamente se puso a trabajar, por lo tanto es difícil, eh, pero yo creo que ya está todo claro por el, por el lado de los Fernández.
0: En ese sentido, ¿cómo, cómo tú evalúas, por ejemplo, la presencia de Cristina Fernández? ¿Le sumó votos o le de alguna forma fue un, un obstáculo ahí en la fórmula Fernández-Fernández? ¿O al revés? ¿Alberto ayudó a sumar votos eh, o, sí. o de alguna forma era el candidato que había que poner para pa el momento, sobre todo con una elección bien polarizada desde el punto de vista de, de cómo lo planteó? Yo bien?
5: creo, yo creo ahí, eh, obviamente nadie puede obviar el kirchnerismo y la potencia como todo está hablando anteriormente sobre el poder popular que tiene en la Argentina el kirchnerismo todavía, la presencia fuerte que hay sin lugar a que Cristina es determinante, pero eh, hay que darle un punto a, a favor de que ella pasa a segunda línea esta vez eh, y sube a Alberto Fernández un personaje no menor en la política ar argentina, Perfecto. él fue jefe de gabinete por lo tanto su poder tampoco es, es, es bajo. Además, eh, Fernández ha hecho las cosas bien en el punto de vista de que se ha querido remarcar eh, con los procesos de izquierda de Latinoamérica, sí. sobre todo con Maduro. Por lo tanto, en ese sentido, al final ha sido un equilibrio que le ha dado luces claras de victoria, por sí. así decirlo. Y los mítines y todo eso, o sea, bueno, al final todas las. Eh, la fuerza popular que arrastra a Cristina ayudó a este político bastante más centrado, por así decirlo, que a otros candidatos que están también en la, en la pelea eh, no le hace asco tenerlo como presidente.
1: De acuerdo a lo que eh, se está generando eh, en esta polarización, que ya cada vez es mucho más evidente en, en, en Argentina, eh. Uh -huh. Se encuentra Hay un escenario que es económico que tenemos una inflación altísima, un nivel de desempleo que está sí. altísimo, eh, una subida del dólar que eh, casi se duplica o, o un, casi un 40% o sea, aumenta en una semana, posterior a, la, sí. a, 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 a las pasos. Eh, ¿Cómo ves el escenario económico que se pueda dar? Porque al parecer, eh, independientemente de que Macri siga en el poder, eh, no logra revertir los resultados económicos de acuerdo a la promesa de campaña que, que tuvo y eh, de que de, de, el, el escenario económico, eh, cómo se puede vislumbrar con una de las dos partes una vez o no sé, lo más probable eh, y así lo, dicen, sí. lo, dijo, lo dijeron las pasos de, de que el retorno de el kirchnerismo al, al poder o, o, o con un Macri en, 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 en una reelección. ¿Cómo ves tú que se puede denumbrar aquí el escenario más económico del país?
5: Mira, primero igual hay que entender que la candidatura de Macri, casi yo creo que el 90% en el 2015 se basó exclusivamente en lo económico, ¿no? O sea, él llega al, al poder con un punto de vista de abrir las puertas a esta economía capitalista neoliberal eh, de Argentina que lo tenía, entre comillas, preso el kirchnerismo en general. Por lo tanto su promesa en general se ha ido de, desinflando y las pasos auguran eso, o sea nos no da la respuesta consistente de, 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 la, de las personas que, que le dicen no ha cambiado nada, ha empeorado todo, la inflación es mucho más grande que en el do, 2015, por, por, por lo tanto las luces que le da económicamente al país, al fin y al cabo no pasa absolutamente nada, todos los préstamos del FMI, eh, Todas las ayudas internacionales que ha, ha tenido tampoco han ha servido. Por, por lo tanto, claramente ahí hay un hay una decepción por parte de la ciudadanía que se expresa hoy en día en las la pasos que son sumamente claras. Ahora bien, las medidas que él ha tomado estos días en temas económicos son, por así decirlo, bastante populistas, ¿no? O sea, lo que él en toda su historia política ha criticado en general lo está poniendo a, a cabo, o sea... El sacarle el IVA a los, a los alimentos como el pan, como la, la, mm. la leche, subir los sueldos, eh, mm. o son sea, medidas la, la que.
0: La política también de los precios cuidados, que había criticado mucho en la fijación de precios. Exact,
5: ¿no? digo, exactamente. Entonces, hoy en día está cubriendo, pero al final se les, se les está cayendo encima. Pero, por lo tanto. Es bastante curioso lo que está haciendo hoy hoy en día porque lo que está queriendo hacer es sintonizar también con ese espacio de gente o esa masa que posiblemente pueda hoy hoy en día darle un poquito más de cómputo para poder forzar a, a una segunda vuelta, que yo creo que Macri lo que está buscando eso en general. Y también por ahí también llamó a una reunión eh, a Alberto Fernández, que mm. él se rehúsa en sí. primera instancia, pero al fin y al cabo de una forma más consecuente y desde ese punto de vista que es un político mucho más tranquilo, mm. mucho más apacible que Cristina Fernández, al final acepta esa reunión, por lo tanto ahí va a haber ahí un, un claro, no sé si decirlo, pelea, pero al final va a haber como un entendimiento entre entre ellos porque saben que ahora ellos son determinantes dentro de la economía argentina.
0: Recién mencionabas es que la elección que viene en octubre y en un eventual balotage se van a definir netamente por cuestiones o por las medidas que tomen en el, en el carácter económico. ¿Qué tanto sí. ha desplazado el factor económico al factor corrupción, que fue una también de las banderas que levantó sí. Mauricio Macri? ¿Qué tanto le puede pegar a Cristina el hecho de ser formalizada, por ejemplo, en las próximas semanas ante las distintas causas de corrupción que pesan sobre ella?
1: Bueno, estrategia y el candidato Guillermo.
5: Yo creo que, bueno, Fernández yo creo que tiene un carácter bastante... O sea, bueno, es apacible, pero también tiene un carácter fuerte. Por, por, lo, por lo tanto, podrán eventualmente sobreponerse a eso si es que... Eh, Cristina todavía tiene ese poder ahí popular que no la va a dejar y que no lo va a estar haciendo senadora. Yo creo que el, el tema de la corrupción en Argentina eh, es fuerte, eh, pero no tiene como... Las elecciones no dieron luces de que a la gente le importara mucho. Y eso es bastante fuerte, por así decirlo. Lo que le está importando hoy, hoy en día es que le está afectando el bolsillo mucho y, sí, sí. y, que, y, y, que, y, y que Macri no está respondiendo a las demandas que ellos mismos estaban manifestando desde el 2015.
0: Por ahí mencionabas también que eh, el, la fórmula presidencial de los Fernández Fernández estaba bastante equilibrada en el sentido de que Cristina se baja de la de la primera opción digamos, y deja a, a Alberto. Y por el otro lado, sí. ¿qué pasa con la fórmula de Mauricio Macri? Que incluyó a Pichetto, se hablaba de que iba a incluir a y finalmente desiste de llevar nuevamente a Michetti... Pichetto es efectivamente un peronista que tuvo una, una trayectoria de larga data con lo, tratando con los kirchneristas y hoy se pasa al, al otro lado. ¿Qué tanto eh, afecta el, el resultado de la elección en el output electoral propiamente? ¿La figura de Pichetto favorece, disminuye? ¿Ni siquiera, ni siquiera, digo, ni por... siquiera ganó en su provincia? Claro.
5: Es que y en, encima el kirchnerismo aborda nuevas provincias que antes no tenía. Eso también es curioso. O sea, como provincias como San Luis, como...
0: Mendoza
5: bueno el, cosa, siempre
0: en ha ganado el peronismo, sí
5: sí pero ahora ganó muchísimo más que antes o sea eh, el, el, el el tema ahí es fuerte pero bueno la fórmula yo creo que sorprende a todos pero al fin y al cabo lo que él está haciendo es juntar cables o sea acercarse un, un poco más a otro electorado porque sabe que las fuerzas estaban un poquito desigual a pesar de que todas las encuestas se equivocaron en, en margen de, de error él sabía que no corría con toda la ventaja por lo tanto, acercarse a, a sectores un poquito más, no, no, no sé si tan simpatizantes de él, hacía que pudiera ser algo nuevo. No, no, no sé, yo creo que ahí jugó, no sé si en contra, eh, pero le dio un poquito más de un poquito más de cancha, creo yo. Sí,
0: sí. ¿Y cómo, cómo evalúas tú la figura de, de Roberto Labaña, este ex ministro de Economía de Kirchner, uno de los responsables principales de haber saldado la deuda con el FMI en su momento, eh, sacó un 8,6% de votos en las pasos. Tiene opciones de llegar a octubre con una votación mejorada. Puede que se baje y apoye a Macri o a Fernández. ¿Qué podemos esperar de Labaña y de Urtubey, y su candidato a vicepresidente?
5: Mira, yo he visto muchos memes de, de él. Eh, este es eh, como Underwood, como de House of Cards. Bueno, yo creo que. Eh, Va a llegar a las primarias también, pero no sé si con tanta fuerza, ¿no? Yo, yo, yo creo que ahora el que se tiene que jugar 100% la pelota es Macri, eh, y depende de él, y exclusivamente de él, y lo que pueda llorar en cámara es lo que pueda pasar en las primarias, por, por así decirlo. Eh, tiene ahora la, la, la palestra principal, que es la presidencia, donde va a poder tener todos los lunes un, un, un espacio fuerte y desde lunes a viernes poder trabajar en, en sobreponerse a esto. Y su fórmula, al fin y al cabo, yo creo que va a tener que guardar silencio hasta octubre, porque al final depende hoy exclusivamente de lo que él puede hacer como presidente. Yo lo veo así, en verdad. O sea, los 15 puntos obviamente son fuertes, pero eh, tienen por delante un poquito de cancha Macri que se puede decir, puede
1: hacer algo. Eh, ¿Tú crees que le golpeó a Macri el, bueno, el haber llegado a la presidencia como eh, una de las voces o la voz más crítica en contra de la corrupción? sobre todo en el tema del kirchnerismo y a Cristina Fernández, y posteriormente él aparece con una montonera de casos o denuncias sobre corrupción versus Alberto Fernández que independientemente que sea apoyado por Cristina Fernández y esta dualidad que, que generan eh, uno de los políticos en el escenario actual más limpios que tiene la política argentina, ¿tú crees que esto golpea a Macri de cierta forma?
5: Yo creo que no se dilumbraba de que eh, Cristina estaba, estaba jugando muy bien su carta como operadora y que ella misma iba a ser la que iba a nombrar a Albert Fernández como el candidato. Claramente, eh, Macri estaba preparando un escenario donde yo creo que los temas principales iban a ser el tema de la corrupción, porque ahora en candidatura hemos visto que eh, lo que comunicacionalmente lo que ha Macri más ha tapado en general ha sido el, los temas económicos, no, no lo mismo que en el 2015, no es la misma fórmula, no es la misma campaña, por lo tanto, claramente que esté hoy en día. Ese personaje, Alberto Fernández, en la otra puerta, a él le incomodó y se notó mucho en los meetings, se notó mucho en las preguntas que respondía. Entonces...
0: De alguna forma también pierde no, no, no. pierde su contrincante natural, que era Cristina, porque Cristina está Los meetings de Cristina uh, era presentar su libro, andar como medio no, en los
1: círculos de... Y pierde el relato, no, y
0: ¿qué no,
5: relato le queda para darle no,
0: no fue a los debates, por ejemplo, no tenía debates vicepresidenciales.
5: Claro, claro, o sea, Alberto Fernández eh, tenía la capacidad de poder abordar desde ahí, o sea, el, por eso que el punto el punto de partido lo tiene hoy en día por lo mismo, porque supieron eventualmente que el poder de Cristina no, no radicaba en el aparato político, sino que radicaba directamente en la base, en donde ella podría sí influir en el voto. Y comunicacionalmente está eh, Alberto Fernández... Eh, abordarlo de, yo creo que de la mejor manera posible yo, yo creo que los 15 puntos gran parte lo deben ahí o sea porque he escuchado mucho el, el tema de que claro Cristina Fernández vuelva la, a la Casa Rosa a pesar de los siete casos que tiene que todavía esos casos están desde meses ahí estancados uh -huh. y no pueden salir y por algo que no pueden salir tampoco no, o sea es solamente ver el mapa de la región donde Brasil también se empiezan también a caer un poquito todas las denuncias contra contra Lula. contra Lula, entonces mm. se hace bastante difuso el discurso anticorrupción que, o sea, que tenía Macri preparado para ir contra Fernández
0: Felipe, ¿qué tan importante es la provincia de Buenos Aires? que también es otro de los resultados fuertes sí. que tuvo el kinerismo, kisilov que es un candidato de la ortodoxia kinerista, podríamos decirlo eh, obtuvo un 52% de los votos eh, si el escenario es difícil a nivel nacional para, junto por el cambio más difícil es la provincia de Buenos Aires pero, ¿qué tan importante es para una, para una elección en octubre?
5: 12 puntos más creo que sacó sí. eh, Kicillof
0: el Kicillof a María eh, 12 puntos le saca Kisilov a Juan María Eugenia Vial, que también se rumoreó un sí. tiempo que ella podría ser candidata presidencial eh, por la mala imagen de Macri. claro De alguna forma se ven sí. golpeados los dos más, más influyentes sí. de, del macrismo. Yo creo que ¿Qué? es relevante a todas luces.
5: Buenos Aires bueno, se podría decir que la provincia más importante y por lo, por lo tanto donde se están jugando tantas cartas y donde las figuras eran bastante fuertes, por lo tanto perder hoy en día desde esa de esa forma hace que en general los ánimos no estén tan buenos dentro de, de la colección de Macri yo creo que se van a jugar sí, la pelota en algunas provincias más pequeñas no yo, yo creo en donde lo, los cambios fueron mucho más fuertes que fueron por ejemplo como te eh, decía anteriormente eh, San Luis, Córdoba, Mendoza, acá también por otro lado, entonces donde se posiblemente se juegue mala pelota pues van a ser ahí, ¿no? Eh, de hecho, de hecho con, la victoria la... De,
0: de, la reta es por ahí nomás, claro, no, claro. no está tan claro. como se esperaba. Entonces, ¿Qué, al puede, finales...
5: ¿qué, pueden
0: hacer, ¿qué pueden hacer los candidatos considerados menores en esta elección? ¿Tienen alguna posibilidad de crecer? Expert, Gómez Centurión, los candidatos del FIT, de la izquierda,
5: bueno expert, yo creo que era el, el candidato donde uno podría decir que podría haber muchísima más eh, confrontaciones donde él podría haber jugado un papel más importante, yo creo que se desinfla a mitad de, de camino, pero... Al final, decir que
0: sacaba 8%, sacó 2% claro, y tanto.
5: Claro, claro, pero bueno, las cuentas no se equivocaron tanto, ¿eh? Yo creo que el margen de error ahí creo que está rondeando un 3%, un 2%, por lo tanto, pero Spert eh, hoy hoy en día también eh, es una voz es una ahí que ha sido también duramente, o sea, mm. ha criticado a para todos los sectores, este, cuando estaba Kirchner, cuando estaba Macri, o sea, ahora con, con, con Macri, no tenemos economista y por, por lo tanto hoy en día como se está jugando el, el debate dentro económicamente, él va a tener una, un, una voz ahí influyente. No creo que está pasando lo mismo que, que pasó en el 2015 donde Macri estaba corriendo en segundo lugar, pero el tercer lugar, no me re, recuerdo el, el, el candidato Masa. Sí, que también de derecha de, 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 sí, y me sumó Masa, que, sacó
0: 20%. Final, y que ahora va a la lista del kinderismo sí. Exacto oye Entonces, Una, una el, última aspecto antor... de, de, de Argentina ¿Es posible que la victoria de sí, Fernández-Fernández repercuta en el escenario regional? ¿Puede haber un nuevo viraje hacia la centro-izquierda o izquierda?
5: Mira del día de martes, si no me equivoco desde el lunes o el martes ya empezaron ya a salir bastante Declaraciones donde las, las cosas se pusieron un poquito más tensas Y empezando por Chile, o sea, Piñera eh, La entrevista que da, o, o las palabras que, que da Son de alejarse totalmente de la política de Argentina Sabiendo que Piñera, el primer país que visita cuando él gana Es Argentina, o a su amigo Macri sí. o entonces sea, él inmediatamente sale esta elección en los, los resultados Y él se aleja inmediatamente de, de, de Macri por eso ya está dando un punto clarísimo donde él quiere distanciarse de esta derrota inminente. Por otro lado, brasil también que tiene... Yo creo que Brasil particularmente tiene... No sé cómo, cómo, cómo decirlo... Eh, un problema más grande aún que es hoy en día su líder y por lo tanto el mensaje que dio también él de que la frontera ahora con Argentina se va a transformar de lo mismo que está de la frontera con Venezuela. Ese discurso que está dando también es para decir... hey en esto, queremos a Macri nuevamente, porque no nos favorece tener a Cristina ahí, y ni Alberto ahí, entonces claramente va a haber como un dejo, un, un rumor que se está corriendo por la región fuerte, y por otro lado también Maduro se cuelga de alguna forma de la de la victoria de, quizás, de Cristina en general, más que de Alberto, entonces... Claro, se va a empezar a jugar distintas piezas por donde quizás se desinfle esta ola de derechas en la región. Pero yo creo que hay que darle un poquito más de vuelta, ¿no? Y hay que darle un poquito más de rueda porque todavía yo creo que es muy pronto para poder sí. hablar de un cambio o de, no sé, si de una nueva vuelta hacia la izquierda.
0: Felipe, una última pregunta para ir ya cerrando. Estamos conversando con Felipe Espinosa, el cientista político de la Universidad Alberto Hurtado. Eh, un tema que nos va a quedar pendiente, pero que esperamos que te puedas sumar a nuestro panel acá en el estudio en una próxima oportunidad. Eh, un tema que te gusta mucho y que es España. ¿Qué pasa con España? ¿Hay investidura? ¿No hay investidura? ¿Hay elecciones generales? ¿Qué pasa?
1: Se acertan las posiciones de la centro y de la izquierda porque están bastante sí. bien a los peluches y las cartas. Exacto.
5: Bueno, César, yo creo que le ha chuntado muy bien al punto. Yo creo que ese, ese es el gran punto. Es que si es que Podemos y, y el PSOE se ponen de acuerdo. Es fundamentalmente eso. La investidura recae 100% en el periodo de negociación que pueda tener el PSOE, en este caso Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ahí lo que molesta es que la negociación entre ellos dos se ve truncada, por así decirlo, cuando el PSOE subestima en general los votos de Podemos. O sea, se le otorga, entre comillas, algunos misterios, pero que son irrelevantes en gran medida, y por lo tanto, no negocian más para una investidura. Los votos de, de, de Pablo Iglesias, en general, dentro de la Cámara, son fundamentales. O sea, si los votos de un, de un Podemos es imposible una sí, investidura hoy, hoy en día. ¿Qué eh, tiene que pasar algunas,
0: para ¿Más ofrecimiento por parte del PSOE?
5: Mira, yo creo que ahí hay, un, hay una pelea ideológica hay una pelea de, de líderes hay una pelea bastante fuerte en quién va a ser más que el otro
1: Sí, una pelea entre Pero ahí, y, alguna... y, y iglesias. finalmente claro. ambas posiciones políticas cuál de los dos independientemente de quién se esté al mando del país quién se posiciona sí. mucho más ante la ciudadanía creo yo
5: hay algunas voces que decían por un lado que Pablo Iglesias tenía que haber aceptado, como es Rejón que era la segunda cabeza de Podemos, que la, de... no se encuentra exiliado y haciendo un proyecto político nuevo dentro de Madrid. Sobre
0: y, y derrotado y derrotado a la Comunidad de Madrid también.
1: Raro eso sí, que <risa> la izquierda. Pierde, pierde él, pierde sí. Carmena. Pierde, bueno, con Carmena yo creo
5: que ahora es un proyecto más grande. Yo creo que es un primer paso. Yo soy op optimista en eso. Pero, claro, hay algunas voces que decían que tenía que haber aceptado esto, pero eh, yo creo que gran parte de los votos que sacó el PSOE, que son también eh, cuando cuando ganan, es sospechoso la cantidad de votos que saca y muchos de esos votos, eh, estoy convencido que fueron de Podemos. Yo, yo creo que fue ese voto que se llama el voto razonable no el, el, el voto, voto lógico que se cambiaron hacia el SOE para poder sacar algún presidente pero ahí ahora, ahora mismo se va a jugar las cartas dentro de negociaciones y, y yo eh, o sea lo que se ve es que no va a ceder Sánchez y no va a ceder Iglesia por lo tanto yo creo que está un poquito complicado no obstante la, el ofrecimiento cambie y ahí yo creo que va a empezar el, el juego. Además que la derecha se está poniendo ya en proceso eleccionario. Eh, están, firmaron ya eh, una coalición, se llama, creo que se llama España Suba, donde se está subiendo Vox, se está subiendo Ciudadanos, Sub y por lo tanto el PP va con mucho más fuerza que yo antes. Se va a poner interesante la cosa, a menos de que hay una negociación un poquito más clara un poquito más consecuente con la cantidad de votos que tiene hoy en día Podemos.
0: Seguiremos atentos, por supuesto, a la situación de España y de Europa en general, que siempre está dando muchas noticias en constante desarrollo. Felipe, le queremos agradecer por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias, Felipe. Buenas muchas gracias, gracias por haber estado. Un abrazo. Un Nos vemos en la próxima Buenas oportunidad. Gracias. Espero Encantado. en el estudio. Encantadísimo. Muchas
0: gracias. Hasta luego, Felipe. Nos vemos, amigo. Buenas noches. Así con la situación de Argentina y de España complicado escenario para no, Macri y, y para las generales de, de
1: octubre. Y interesante como eh, se llega, eh, lo, hace una semana atrás los comentábamos como un temor, como esta coalición de la derecha, desde Vox mm. hasta Ciudadanos sí. y el PP en, 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 al frente, en se, le, se mm. va a generar una polarización mucho más profunda de la política. Mm. Por un lado Podemos empujándose además hacia la izquierda al, al PSOE y por el otro lado tienes a Vox empujando mucho más hacia la derecha al PP. Solamente
0: una, una aclaración que me gustaría hacer. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, eh, que tuvo una pelea con su hermano Adolfo Rodríguez Sá, que mm. Adolfo apoya a Macri, Alberto a Cristina, a Cristina, fue uno de los primeros que el año pasado, cuando estaba todo perdido para pa el kinerismo dijo hay 2019 como una consigna así que levantó eh, para el resto de los gobernadores y de los di distintos dirigentes kirchneristas. Bueno, ahí está el rédito que obtuvo el dirigente de San Luis una elección para Chile a lo mejor, todo se ve perdido para pa la próxima elección, como que ya no se le puede ganar ni a Lavín, ni a Alamá, ni a Sandón. Hay, hay posibilidad de ganar esa elección también.
1: Para eso tienen que haber primero, sí. la oposición es bastante débil en Chile sobre esa sobre esos temas. Bueno, bueno la, la que retórica
0: de la pesada herencia de Macri le terminó el escupo al cielo. Ahora el gobierno de Fernández, si es que, si es que le toca finalmente asumir, Va a tener que agregar con la pesada herencia de Mauricio Macri. <ríe> y bueno, y con una deuda de tres generaciones tomada con el Fondo Interna con el Fondo Monetario Internacional, que sí. es una de las herencias. Ya nos estamos despidiendo de este capítulo 10, César. Tenemos que reiteremos los ganadores, porque sí. parece que no salieron en. No, transición. no lograron
1: salir en un principio por problemas eh, técnicos que tuvimos. El ganador de la semana pasada, de las entradas de 80 y 90 producciones que están aquí. Estas entradas. El valor de referencia. Que, fuera, de que fueran esos diez mil Y esta persona se lleva una entrada doble. O sea, Do estas dos entrada entradas. Eh, para ir con su pareja, pareja, amigo. ¿Y quién es el eh, ganador? Con ventaja, sin ventaja. El ganador es <ríe> <ríe> Patricio Castillo, ganador de estas dos ganador entradas. De la de con nosotros. Y con bar abierto. Y ojo, aparte en la publicidad eh, 80 y 90 producciones va a tener este día sábado sábado 17. Este sábado. Sábado 17. En la sede de la población Cerro Colorado, eh, Colorado 1575 Paula Jarequemada van a tener su evento 80 y 90 producciones. Y el
0: ganador del libro Renca París y Lendres es
1: Francisco Adasme.
0: Reclame su premio por favor, don Francisco. Reclame
1: su premio por las redes sociales. Contáctese por yes. internos con el Facebook de Radar Renca para ponernos de acuerdo y hacerle llegar sus premios. Eso ha sido esta semana.
2: Y ya nos estamos despidiendo. Agradecemos su sintonía, su compañía, por supuesto, sus saludos a través de Facebook Live. Recuerden que próximamente este capítulo estará saliendo a través de Spotify. Esperamos que Don Gastón reencantando a la
0: ciudadanía y nos pueden encontrar con una E porque somos de RENCA. 30.
2: Pásenlo bien. Nos estaremos viendo la próxima semana. Que estén bien. Y encima estamos trabajando
0: día feriado.
1: <risa> <risa> ya, nos vemos. Así, así nomás. Que estén bien. <risa> Hasta la próxima semana.
3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos bailar para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos bailar para ausentar la muerte Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla fuera de locales en cualquier cancha aunque pongo el corazón y vos en la plancha vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos para ausentar la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos para ausentar la muerte y porque soy Siempre Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La Para ahuyentar la muerte.